0: 各位听众您好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《金莲野青春》，每周四上午八点十五到八点四十五首播，周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，今天非常开心，我们又邀请到麦田出版社的。副总经理陈英如小姐，我差一点叫她陈 amber。对，很多 OK， 呃、uh, ，amber 上回为我们讲了一本呃重要的这个不朽的经典《异乡人》，今天同样的也是一个传奇人物啊，嗯、而且是特别的女性哈、啊，是就是这个女性跟台湾也有一点点渊源，嗯、但这个渊源也许是不是一个那么那么,<笑>那么美妙的，<对>但是。呢。呢，因为他实在是太过传奇，而且他在台湾有很多的粉丝，都是重量级的作者。嗯、但是我们觉得还是有必要介绍给呃更多的读者，能够认识他哈。呃，有有一度呢，他是我也是我的偶像。嗯，那后来不知道怎么搞的又放下，然后最近重读又变成我的偶像。哎、嗯欸、，Amber 这位是谁呢
1: ？这位是日本作家向田邦子。嗯，他写了他写了很多著名的书，<笑>例如《父亲的道歉信》啊，《女儿的道歉信》，《宛如阿修罗》也是很精彩的。那最近有出版一本叫《女人的实质
0: 》。嗯，香田帮子是被称为“大和民族”的张爱玲，愛玲但但有人觉得这个说法不精准，你你怎么看这个形容词？
1: 嗯，我觉得可能读起来的感觉，我读张爱玲的时候，还是不免会觉得有点刺刺的。就她对很多事情的观察都非常的独到，可是你读起来好像比较少感觉到人生的幸福感，或者是生活的美好感。但是读向田帮子的时候，我觉得读起来的时候是有有温润的色彩在，而不像张爱玲真的就是刺刺的。嗯。
0: 也有人说，他所谓的大和民族的张爱玲，是指传奇性，嗯、就是那个传奇的一生，以及多才多艺，嗯、以及在文章里面常常会有一些犀利的一个观察，嗯嗯、以及这个一刀毙命或一枪毙命的这个，就是那个精彩的精彩对，很精彩的京剧哦。嗯、那。这些特质就是彰显在他的代表作《呃父亲的道歉信》跟《女儿的道歉信》嗯。那这两本书呢？我们今天主要要谈《女儿的道歉信》，因为《父亲的道歉信》实在太有名了，大家都
1: <笑>大家都会先读那一本，嗯、忽略了其他的。哎、欸，对对对对对
0: 对，这本书 Amber， 你觉得你读到了什么呢
1: ？向田邦子在《女儿的道歉信》里面，他写了很多关于时间的记忆。呃，尤其是记忆重现跟重塑之间的落差跟美好之处，还有他写了很多呃生活寻常事物在那种期间限定的美感，尤其是那个最后面第二部分男性鉴赏法里面，他提到了很多，嗯、呃，光看着就觉得非常迷人、非常特别的一些在各个岗位上工作岗位上别有成就，可是面貌。呃，你知道他真面貌之后，其实会会大吃一惊的男人。我觉得这本书读起来是非常有它的趣味在的。所以
0: ，我们呃，今年也青春这个节目，<咳>我们一连串读了呃好几本的小说。那今天所读的这个呃，介绍的这本《女儿道歉信》是很难得的一本散文集哈。呃，总共有五十多篇，然后分别写回忆、写人物以及写他的一些。非常嗯，生活的一些琐事，可是这琐事写的这个趣味盎然哈。嗯、你你刚刚讲到说时间的回忆这件事情啊，他、嗯、真的是一个魔魔法师啊，嗯、就是说我们都说回忆是魔术师，嗯、可是他的笔是另外再加一层魔法在里面，突然好像一挥，然后那个。亮闪闪的东西就出来的，嗯、所以他的那一本另外一本代表作《回忆扑克牌》<是>，他也就是说回忆就像散落的扑克牌，嗯、你抽到哪一张，哪一张马上那个影像就在哪个抽屉里面显示。嗯、那 Amber 可不可以跟我们聊一下，就是说这本散文集里面，你觉得哪几篇你觉得读起来是特别的，觉得动人，然后可以把向田邦子的这种。人生的态度、对美的追寻，以及他的那个很促狭的那个幽默跟诙谐，可以淋漓尽致的表达出来呢。嗯
1: ，我觉得有几篇我自己还蛮喜欢的，一篇就是水杨根，他讲到水杨根跟杨根的差别，还有他那个，请
0: 问到底有什么差别
1: ？哦，其实呃，应该是他们那个材料的浓度不太一样。
0: 水羊根不是固体的，
1: 不是固体
0: ，所以它是一个有一点像是浓稠的汁吗？这样的感觉
1: 。羊根好像比较厚，嗯，然后水羊跟它的味道或浓度都比较清淡，嗯，比如说羊根你可以一年四季都都可以吃，而且现在非常的花巧，什么口味都有。但水羊根它就说。向田棒子对于他是非常讲究的。例如，他说水杨根不能一口气吃两片，尽管口感不错，让人忍不住就一口接一口，但是还是只能一次吃一片。你要在吃水杨根里面好好学习了解一的深意，然后你必须静下心来，呃，冲泡一杯香气四溢的新茶。而且要在水杨根的季节，你就是泡一杯好茶，然后非常的，比如说那个光线啊，你也不能在日光灯底下吃水杨根，那完全破坏了美感跟心情。你必须在一个穿透竹帘的自然光底下品尝。<笑>所以光是光是水杨跟一个就是金搞刚，对，非常的高刚，就他对生活的讲究，就即使只是一个平常都可以买得到的一个点心。他还是会觉得，好像是你不仅是尊重那个点心本身，你也尊重那个透过他可以享受的美感跟时光，所以你要非常的敬重，然后有一套这种非常郑重的仪式来跟他。
0: 好，从那个 Amber 这样子的读法，嗯、我们就知道 Amber 跟我是截然不同的两个人。他<笑>是如此的，<笑>如此的，不是如此的郑重其事。那<笑>我读到同样读水杨根啊、哦，我们两个不约而同都想要谈这篇文章。我读到这一段呢，请大家呃欣赏一下哈、哦，就是。<笑>水杨根不能一口气吃两片，尽管它口感不错，会让人忍不住，但仍需咬牙忍耐，一次只能享受一片。自傲能够一口气吃下四片的人根本是蠢蛋，应该好好学习如何。呃，了解一的生意，他你看 ，amber 念这一段的时候，完全把那种知道能一口气吃四片的人是蠢蛋，他完全把他略过。嗯、但是我看到这里，我就不吃，就我就笑出来了。嗯、所以呢，他的这个文章里面不是只有这个例子，<對>就是说他本人就是、是一个类似这样子。口快直言的人，我觉得他很特别，就是说他明明是那么细腻的观察讲究，可是他又常常大大咧咧的爆出一两句出口。我所谓的出口，并不是真正的那个出口，所以他会让你觉得很错愕。这种人生态度才是真正的，我觉得迷人的地方，就是你永远在觉得意想不到的地方，他突然戳你一刀子那种感觉。嗯，戳一刀子是一个比较夸张。的一个说法，可是因为像你邦子自己也说、嗯、他是一个夸张的人，嗯，你他哪里还有夸张的地方？来<笑>跟我们说一下
1: 夸张的地方哦，嗯，例如他在祭兵的心情这一篇，他的最后一段他就提到了以下这一段话，他说：“我觉得人类最好还是标注住的太高，应该尽可能站在地面，人与人之间应该以相同的高度往来比较好。虽然没有任何证据，但我觉得步兵似乎比较有人性。”而纪兵比较薄情，
0: 真的毫无根据<笑>对
1: 啊，<笑>所以呢，
0: 就非常有
1: 画面感。嗯，我就想
0: 到就是说，因为他这个故事是说他在高楼上面听到了、嗯、看到了一个对对对,對女他听到女人尖叫声，然后发生强案，可是他最后他也完全等于是一个见死不救的，最后是这样的行为，所以呢。我就不禁想到那个画面，就是骑兵真的是骑着马，所以他可以乱挥乱砍。嗯，可是步兵真的很辛苦，灰头土脸，嗯、所以呢，他可能就会比较手下留情，是这样吗？我们等一下继续再来聊一下向田帮子。<笑><笑>欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧，来宾市麦田出版社的副总经理陈银如小姐 ，Amber。<音>我们刚刚聊到了这个向田邦子，他的个人具有非常独特魅力的这个写作的手法。那在谈他的这个呃文章之前，哈，我我们刚刚有提到说他跟台湾有一个特殊的姻缘，你要不要、嗯？讲一下这个事情的始末
1: 。呃，香田邦子她其实是在一九八一年来台湾旅游的时候，她遇上了空难猝逝。那应该是在父亲的道歉信，还是在女儿的道歉信里面，她其实也有提到说，有一次，呃，在父亲过世多年之后，她母亲终于有机会可以出国旅游。她送她母亲搭飞机的时候，就一直想着说，哎、欸，希望母亲一路平安。呃、如果真的要有什么不好的事情发生，也希望是在回程。那我在对照他到台湾旅游的这件事情，我看到那一段的时候就，就就突然有一种很难过的感觉。嗯、所以这是他跟台湾有一点不太……不太的这是他在
0: 采访的的途中，嗯、就是说从台北要飞到高雄，是三亿空难那个事件。嗯这件事情在台湾是宣腾一时的，嗯、就是报纸都是头条了。<是>那在日本呢，更是一个非同小可的一,、嗯、一件大事啊！从此之后，大概日本每年都有他的一个就是纪念活动，活动然后甚至很多的电视台就拍了他所写的剧作本。嗯、所以我们要回过头来再介绍一下，就是说向田邦子他的身份嗯是非常多元的，所以说他究竟是一个什？什么样子的,的女人？然后她她的那个作品，嗯、呃，又有哪些是我们可能还要再更加关注的
1: ？她做过很多事，她其实，在出版社工作过，然后她她有做过广播，后来大部分都是写电视剧剧本。那最有趣的是，她后来还跟妹妹就是开了一家小餐馆。其实看她的散文的时候，你会感觉到她真的很会做菜，所以她其实做了很多事情，而且她她很神奇，她也。很会养才，就你可以在向田邦子的青春里面看到她很多自己自己做的衣服，她是一个非常多才多艺，而且呃对任何事情都有自己一套独特的鉴赏法的一个女人
0: 。嗯，那我们听起来她好像非常的家居，可是呢，她的文笔不是只有广播节目，我们知道说她是直木赏的得奖作品，作而且是非常少数的是。小说在连载的时候就因而得奖的，那这个作品呢也是彰显，就是说也突出了就是向田邦子的这个我们刚刚说他的才华。嗯、那他的才华里面，呃，是那种蛮多是属于很突然，你描述一件很美的事情况的时候，突然有一个很爆笑的一个场面出现。嗯那 amber 说要要来跟我们分享他的那个接下来的这一段文章
1: 是中野狮子。OK， 就像田邦子，他有一天搭地铁，然后经过中野站的时候，他就从车窗望出去，看到有有一栋楼，有一扇窗里面竟然有一个穿白色汗衫，就是洗的破破烂烂，他还特别著名的男子，而且他旁边有一头公狮子，他就非常的惊讶。可是他问身边的人，身边的人没有看到。后来他就觉得，诶，自己想说，嗯，会不会是自己眼花了呢？一个公寓大楼里面怎么会有狮子？但是他就把这个奇缘就写在了文章上。没想到后来的确接到有人有人来信说，而且是多年以后，那个男人写信来说，你看到的石狮子就是我家的狮子。然后如果你不相信我的说法的话，你可以求证一下某某人。并且后来他们就就认识，就是认识了那个狮子的主人。但是这主人还跟他讲说：“诶、欸，其实你那天看到的，它关在笼子里，你没看到吗？另外，它是一只母狮，它不是公狮。还有，我觉得最爆笑的是，那个狮子的主人很郑重地跟他讲说：我没有穿。”穿一件破破烂烂的白色汗衫，您您应该是看错了吧？那后来他就在这个中野的狮子里面，他其实从一开头就讲述了好几场不一样的呃回忆，但是那个回忆都他去求证当事人，发现每个人看到、想到、记得的都不一样。那我觉得他里面有他写了一句话，我觉得很有趣，他就说：回忆和往事往往都是第一人称叙述。而且是单眼的画面，就是一个视角看到每个人都不一样
0: 。嗯，所以呢，这篇文章里面有一段话很打动我，他就说有些事情呢是一百个人看到，嗯、可是唯独一个人没有看到，看到或者是有一些事情是一个人看到了，可是周围的没有任何一个人看到。然后通常发生在瞬间的那一秒，只有这个人看到。如果这个人呢是一个诚实的、平常沉默寡言、很木讷的人说出来，嗯、那这件事情好像就成立。可是如果像他这种常常夸大其词的人来说呢，嗯、大概没有人相信。因此这件事情他隐忍了二十年没有说，对，才很厉害、啊。嗯、<笑>所以呢，我我们要讲说向田邦子的。很多人有一点误会，就是说误会说向田邦子之水红，是因为他的神秘感，嗯，她的感情生活，嗯、哦，她的,的神秘感，而讓他比较忽略了他的文章，哈、嗯，她、啊、到底是有什么样谜一般的这个情事呢？嗯、呃
1: ，据他在那个向田邦子的情书里面，我们可以读到的，其实是他跟一个有。有妇之夫有来往，所以其实他们两个人的交往当然没有办法公开。那你会常常在那本书里面会看到他们的来往，尤其所谓的情书，其实常常都是短笺一般的，非常非常少的字句，而且是可能就是一般的嘘寒问暖，他没有很浓烈的“我想你、思念你”到不可自己，而是关心说你“你你到底吃饭了吗”。或者是你今天感冒，呃，舒服一点了吗？我什么时候可以不完成工作回去看你？这样的字句，那我觉得这个是是有一种很特别的感觉在。
0: 你看又来了，你看哈，同样的一本书，两个人读到的<笑>完全又不一样。我读到的情书都是食谱，哎，都是他怎么帮他做菜、欸，哎，比如说蜜寿汤，就是他的情书，就是他蜜寿汤的配料。嗯嗯、每天可能他为了要怕对方吃腻啊、喔，所以那个配料都不一样。所以光是一个蜜寿汤，大概有十几款的的蜜寿汤了。嗯、那这种不容见人的这个感情，可能是他写作的动力，或或是什么，嗯、或者是他的长女的性格，嗯使得他是一个特立独行的，嗯追求自我的成长。因为在他那个年代，好像求学各方面，或者是职场的这个身份，都不是一件很容易的事情。嗯、那女儿的道歉信里面，呃，是不是也？把香田邦子的这种，他的这种比较特别的处境呢，你觉得他有没有可能在这里面有,有什么样子的抒发
1: ？香田邦子这种身为长女，就是呃，免不了就是会照顾大家，往往最后忽略了自己的这个心境。我觉得在女儿的道歉信首篇，呃，被踩扁的纸鹤里面这一篇就可以读到，她写说。呃，他小学一年级的时候上课要教教折纸鹤，没想到他发现他很快就折好了，就发现同学都不会，他就一个一个去帮忙他们折纸鹤。当老师说，哎，现在呃折好了吹气的时候，他发现只有他的纸鹤不知道什么时候已经掉在地上被踩扁了。他此后都一直遭遇这种帮忙众人，然后最后自己好像落得呃无地自处，或者是。心情被,被踩踏的一个状况
0: 。嗯，所以呃，我们今天介绍的向田邦子、呃、是一本散文集。这本散文集呢，充满了他自己对于人类的观察，以及对于他的、呃、回忆的这个整理。今天非常谢谢 amber 来跟我们分享向田邦子的世界。读散文跟读小说有一个完全不同的乐趣，就是散文你可以分到哪里就读到哪里，尤其是经典散文，每一篇散文都是一个独立的故事，它都可能是发展成后面非常非常美妙的一个全新的世界。认识新的作者是一个读书的动力，也是一个阅读最快乐的地方。那么今天节目就进行到这儿。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合制播。如果对节目有任何建议指教，欢迎在 IC 之音网站交流会堂来留言。下周同一时间，欢迎继续收听《经典野青春》。